0: Меня зовут Мэнни, и это подкаст «На пути к успеху», в котором мы с артистами обсуждаем их тернистый, но потрясающий интересный путь. У меня в гостях Алексей Кривдин, автор-исполнитель, музыкант, мультиинструменталист, звукорежиссер и продюсер из Минска.
1: Я inside.
0: Леш, привет. Привет. Расскажи, с чего начался твой музыкальный путь вот с самого-самого начала, когда ты понял, что хочешь связать свою жизнь с музыкой, стать артистом, может быть, звукорежиссером?
1: Знаешь, забавная штука, я где-то лет с пяти, с шести, я мог там с мамой или с бабушкой смотреть передачи, что-то типа «Золотой граммофон», там, где пели какие-то эстрадные исполнители, и я постоянно представлял, что ну, я должен быть там, как будто бы вот я такой, блин, клёво. Я... Был ребенком, я никак это как бы не отслеживал, не анализировал, я просто помню это. Лет в 11 только я очень сильно вдохновился какой-то музыкой, каким-то рэпом. Я, ну, я слушал, у меня были любимые исполнители там еще с 6 лет, то есть я Эминем а там слушал постоянно. В
0: зарубежных в основном, да?
1: Да, разных-разных, вот. И в 11 лет я прям настолько вдохновился, что вот у меня прям созрела мысль, созрел какой-то вот такой, какой, блин, хочу так же. И я просто начал делать что-то, я начал пробовал писать рэп. Я писал просто сначала тексты, такой типа, блин, это сложно, но прикольно, мне нравится. Потом я начал играть на гитаре. То есть у меня дома была гитара, потому что папа, он тоже занимался музыкой в молодости. В какой-то момент я тоже начал играть на гитаре. Мне сначала Я разучил кузнечика. Тан -тан 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 -тан. Я разучил за несколько дней, у меня мозоли были кровавые на пальцах. Я такой, отлично. Ну, пожалуй, хватит. Я к гитаре вернулся только там, может, через год. И уже начал прям с каким-то энтузиазмом и с кайфом прям уже что-то сочинять. Я узнал, что есть программы, оказывается, на компьютере, где можно писать какую-то музыку самому. Я такой, вау! А у меня не было интернета, типа, это... Но мне 26, то есть это было 15 лет назад, и тогда не у всех был интернет. У нас не было даже там... У нас комп только недавно появился, тогда не было интернета, и я ходил на рынки, искал, знаешь, софтовые диски такие для Windows, чтобы обновлять э, Windows, и там были разные программы, видеоредакторы, там, антивирусы, аудиоредакторы. И я, короче, искал, прям шерстил, какие программы можно вот себе поставить, чтобы сочинять музыку. Параллельно все это делал, там, писал какие-то песни, играл на гитаре, писал какие-то минусовки. Это все очень было плохо, это ужасно. Сейчас переслушивать, у меня все это есть, на, на компьютере лежит. От стыда я мурашками покрываюсь каждый раз, когда слушаю, настолько это было просто... Э, Но ну, для меня... Такое первое, первые какие-то неуверенные шаги, шаги какого-то олененка, который такой... У меня нет музыкального образования.
0: То есть ты сам методом проб и ошибок, да? методом да? тыка
1: просто я такой тык-тык так, что получится. Когда, знаешь, на гитаре учился играть, и я принципиально почему-то не хотел осмотреть аккорды песен. Я прям такой, нет, я хочу на слух сам разучить, и я подбирал. Это, конечно, было долго <laughs> и муторно, но зато очень сильно развивался слух.
0: А вот родители, они поддерживали тебя в этом? Или как относились к твоему творчеству? А я скрывал. Скрывал? Да,
1: мне почему-то было стыдно. То есть они знали, видели, что я что-то там на гитаре бринкаю чуть-чуть, да, что я что-то там, какие-то программы, там что-то, какое-то электронное пианино там на, на, на экране. Но мне почему-то было так неловко. Я себя почти никому вообще не показывал первые несколько лет. Друзьям мог тихонько там врубить на телефоне. Они такие, да, мясо. А родители... Ну, я просто в основном старался все делать, когда их нет дома. То есть я со школы приходил, у меня было несколько часов, пока их нет, и я мог что там поорать, попеть, записать что-то. Я записывал на микрофон от караоке родительский такой. Я нашел переходник на рынке, опять же, боже, хорошо, что был рынок в городе Минск. Я нашел переходник для компа и просто записывал на него. Там все шипело такое. У меня еще голос был детский, он тогда еще не сломался, типа... И я пытался читать какой-то рэп крутой, типа такой. Ну и параллельно вот начал потом еще и со звуком что-то баловаться как-то. Такое что такое сведение? Мама вообще хотела меня отдать в музыкальную школу в 6 лет, вот в первом классе. Я прошел даже прослушивание, то есть преподаватели прям заценили, мама говорила, что они прям с руками хотели оторвать, они такие, блин, он должен, должен, типа, у нас учиться, у него, типа, прекрасный слух. Короче, там что-то не получилось у нас. Инструмент нужно было какой-то брать, там, пианино вроде нужно было. Мы жили очень тесно, короче, в квартире с бабушкой, с дедушкой, с тетей, mm -hmm. там, с моей двоюродной сестрой, и я с родителями в одной комнате. В итоге меня не отправили туда. Вот, может, и хорошо. Я не могу читать с листа ноты. А Если мне дать время, я как бы, ну, переведу на, на свой понятный язык. Я все на слух делал всегда. Мне даже нравится этот факт, что оно все получается как-то вот на ощущениях.
0: А никогда не было желания изучить сольфеджио, чтобы как-то именно ориентироваться? Да, на да, да, да,
1: было. И я пробовал, и я даже как-то, короче, я поступал а, после школы на звукорежиссера. Меня не взяли, потому что не, у меня нет музыкального образования. Я такой, блин.
0: Что за бред?
1: Да. Потом я пробовал поступать на другую штуку, связанную с музыкой, тоже там что-то типа аранжировщика. И там нужно было обязательно сдавать вот вступительный экзамен, там ноты, что-то такое. И я ходил на подготовительные курсы от них. То есть как бы у меня даже где-то конспектики лежат. Я и до этого сам что-то читал. Такое, что, блин, интересно, вдруг мне это поможет. Типа. Ну, вот. А там я прям так погрузился. Понял, что мне это никак вообще не помогает. Что абсолютно для меня лично это уже бесполезная информация. Вот. Если бы я академическую музыку писал какую-то, да, классическую, то как бы понятно, очевидно, что нужно. Вот. А мы же говорим про какую-то попсу, про какую-то инди-рэп, шмэп, рок. Направление более популярное, широкое, а там не обязательно знать, короче, все ноты, знать там всякие тональности. Я туда поступил и ушел через полгода, потому что понял, что на тот момент уже... Ну ладно, громко будет сказано, не, не могли ничему научить. Могли, конечно, но я чувствовал, что как будто бы я трачу время зря, mm -hmm. что я могу вместо этого просто писать песни, и я ушел просто, вот, и все.
0: Собственно, получается, у тебя высшего образования вообще нет, или ты какой то другой получил?
1: Я учился год на переводчика в Белорусском государственном университете, английский, немецкий, и мне очень нравилось. Я курс закончил прям хорошо, прям хорошо. У меня был хороший средний балл, и мне было интересно, у меня хорошо получалось. С языками у меня всегда было здорово. А там нужно было очень много учиться, очень много делось, там много было пар, то есть переводчиков их прям вот фигачат нормально. И, а потом летние каникулы, я немножко как-то замедлился, такой присел такой, так, но ну я же точно не буду работать по этой специальности. А там пять лет в сумме учиться было. Я такой, не, не, не. Слишком много времени отнимает, надо уходить, вот я ушел.
0: Ты как-то, получается, начал работать. У тебя есть своя студия звукозаписи?
1: Не, я бы не сказал, что это прям моя студия звукозаписи. Тогда я вообще дома работал. Угу. Я все время дома работал до 2022 вот до -го года. Я дома у меня все оборудование было. Я тогда устраивался ну, куда-то подрабатывать. Я даже поваром работал и на типографии работал Ну, месяц там, пару недель там, что-то там. Мы даже как-то с ребятами там грузили гипсокартон новостройки как-то чисто вот разово один день. Но потом я начал на заказ просто делать музыку, сводить, записывать. Когда я уже уходил из университета переводчиком, ну, вот там когда был, у меня уже были заказы, поэтому я такой, ну, я просто активнее буду набирать заказы. И оно так пошло вообще офигеть. У меня постоянно была какая-то работа. Сарафанное радио просто работало, то есть ко мне пришел один чел, я ему сделал музыку, он выпустил это. И ко мне потом от него еще трое приходит. И потом от этих трех еще трое приходит. Ну, то есть вот так оно все шло несколько лет. И до сих пор я беру на заказ. Но с того момента, как у меня с моей музыки стал идти какой-то тоже доход, я стал, короче, отсеивать заказы. Брать гораздо меньше, потому что меня очень высасывает это. Я очень сильно вовлекаюсь в работу. Я не могу сделать на просто там спустя рукава. То есть я очень ответственно к этому подхожу. И поэтому я стал, короче, что-то отсеивать, чтобы и больше времени было на свое и чтобы просто не так сильно выгорать
0: вот я как раз хотела спросить про выгорание ты получается и для своей музыки сам все сводишь делаешь аранжировки весь продакшн да да вот насколько это тебя ну, высасывает энергетически, потому что, мне кажется, что самому это все сложно делать, особенно когда ну, нужно какое-то мнение со стороны, что ли, или какой-то вот взгляд, знаешь, немножко другой. Угу. Потому что даже есть этот эффект демки, когда ты заслушиваешь, да -да. и не можешь объективно относиться к своей работе. Вот как угу. ты с этим борешься, справляешься.
1: Но вот со своей музыкой у меня как-то не возникает э, таких проблем особо. Я научился в какой-то момент чувствовать, что хорошо, а что можно сделать лучше. Я научился вот видеть, когда уже нужно остановиться, или где что нужно доработать, что нужно сделать. То есть вот чуйка прям, она выработалась за счет опыта. И я просто даже перестал скидывать на зацен ребятам свои демки. То есть я могу скинуть просто, чтобы вот из интереса, как человеку нравится, не нравится, что вообще, да, иногда ухо замыливается. Но по большей части я научился чувствовать это. Вот со своей музыкой такого особо не возникает. Конечно, бывает просто... Просто лень начать. Это большой объем работы, сделать самому и музыку, и аранжировку, и текст, и все это спеть, записать, и свести, и там еще какие-то доработки делать. Бывает долго, потому что там больше технической работы, ну вот кроме вот написания непосредственно да, песни, там очень много технической работы, а это рутина. То есть у людей такое представление часто о музыкантах, что... Музыкант, вот у него работа мечты, он постоянно вот в вечном вдохновении, он такой вот, он просто приходит на студию и просто вот, просто кайфует весь день и уходит потом оттуда просто вот на кайфах, ну это вообще не так, там процентов 80-90, это, ну это работа, это труд вот, то есть понятно, что бывает. Сложно просто собраться. Но в целом я больше научился удовольствия получать от процесса. Но с заказами выгорание вообще очень, очень сильно. Это неотъемлемая часть для меня заказов выгорания. Я всегда, когда беру какой-то большой заказ, например, альбом мне кто-то отдает, да, это очень двоякие ощущения, потому что с одной стороны такой, э, работа есть, я смогу купить, поесть. А потом я такой, блин, это же работать надо столько когда у меня пошел очень большой поток заказов, и плюс я еще делал там свою музыку это в 2018 году первый раз, я в какой-то момент понял, что мне очень плохо почему-то. Мне прям ужасно плохо, и я не могу взяться ни за что, но я не понимал, что происходит, потому что я еще не был знаком как бы, с таким термином, как выгорание. То есть я что-то слышал, но я вот не до конца понимал, что это. И потом я уже позже понял, что О, так у меня выгорание, я просто очень много типа на себя взял и я не вывожу. Я очень долго пытался как-то, знаешь, научиться плавать в этом. Потому что когда это уже происходит, уже поздно что-то с этим делать. Тебе уже нужно время, чтобы отдохнуть, вылечиться. По-хорошему заранее предупреждать, как бы, болезнь, проще, чем лечить ее. Ну, вот. что
0: уметь отдыхать.
1: Да, 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 да по плану, а не когда ты уже устал.
0: А можешь рассказать прям поэтапно, что ты делаешь для того, чтобы выпустить свой трек? Вот прям от начала <говорит> его создания до релиза.
1: Ну, сначала пишется сама песня. То есть это слова, мелодии и аккорды какие-то, либо под пианино, либо под гитару. Потом я начинаю делать полноценную уже музыку, аранжировку. Думаю, что вообще туда можно сделать, то есть вот пытаюсь почувствовать, что там можно, экспериментирую. Чаще всего это очень непредсказуемый вообще процесс, результат еще более непредсказуемый. Иногда вот так вот все приходит, а иногда неделю сидишь и такой, блядь, что бы сюда вообще сделать, без понятия. Потом тебе озарение приходит, а потом, значит, я записываю вокал на чистовик уже. И потом сажу все это сводить, обрабатывать, чтобы оно все звучало чисто, хорошо. Какие-то эффектики творческие, может быть, такие вот, которые тоже, как бы, являются частью, скорее, не звука, а вот именно, ну, творчество, то есть, которое ты тоже вносишь. Это все можно немножко подкорректировать, как-то там подровнять вокал. Сведение, чтобы все звучало. Мастеринг. Ну и потом просто я обычно переслушиваю через пару дней такое, что можно еще вот подправить или добавить такого вот, или переписать, может быть. Бывает, что это, все эти процессы происходят за один день, вот так вот просто. Ты проснулся такой, о, напишу песню про то, что вот я думаю вот так. И оно все пошло. А бывает, что у меня некоторые песни лежали там по два года, потому что вот, знаешь, набросочек какой-то появился, а дальше что-то вот не идет. И я такой, ладно, Полежи, <смех> отдохни. <смех> вот, э, оно томится, лежит, бывает, полгода-год. И потом только я переслушиваю, и такой, хм, ну вот можно, в принципе, развить, и потом уже доделываю. Вот.
0: А с точки зрения вот, выпуска, продвижения, как-то заморачиваешься, раскидываешь, пичешь, треки свои?
1: Ну, я раньше сам грузил через э, бесплатные агрегаторы, и через платные пробовал, там, Fresh Tunes, One RPM, всякие CD Baby. И у меня половина каталога треков висит все еще вот, ну, там, где-то на, на Fresh Tunes. Год назад я начал сотрудничать с э, издающим лейблом Минским. Они не берут артистов и прям ими занимаются, они просто как издательство, грубо говоря. но ну, обычным языком, если говорить они просто издают песни на площадке, как бы вот. Они стали помогать, вот, плейлист какой-то попасть там на площадке. Ну и в целом как-то структурированно все это более происходит. Делегируется какая-то часть работы на них, то есть там, знаешь, закинуть промо, закинуть там вот на что-то, закинуть там фоточки на площадке такого плана. Вот какие-то, если вопросы возникают юридические или вот такие. Был момент у меня, э, один подписчик, он э, записал кавер на мою песню, не помню, то ли под минус, то ли прям под плюс, он просто сверху спел, и он залил на площадке. Как свой трек. То есть не было подписано, что это кавер нигде. И он залил себе еще в соцсети, типа вот, трек вышел, ни, никакого указания ни меня, ни то, что это кавер. И я такой, пиздец что Меня просто возмутило, как так вот можно некрасиво поступать. Ну, что-то выглядит как воровство просто. Ну, конечно. Вот, и я сразу написал лейбл такой, вот такая ситуация, что можно сделать. Они посмотрели такие, а, ну он залил как кавер, типа можно галочку поставить, что это кавер, когда заливаешь на площадке. Но он не согласовал ничего, как бы, и поэтому я такой, давайте банить. Они такие, ты уверен, да? все там, забанили что-то, я еще осветил это в Инстаграме у себя, вот, ребята, смотрите, такая вот ситуация, давайте-ка страйков накидаем пацану, ну что вообще охуел. И я как бы понимаю, что, может быть, он, ну, может, у него не было такого мотива, да, но это некрасиво очень. Ну, вот. да. И как бы, ну вот, если бы не было у меня лейбла, я бы вообще такой, блин, а что можно сделать? То есть я бы прям гуглил, наверное, эту тему или там писал бы каким-то другим знакомым, а вот регулируются еще и такие вопросы быстро достаточно.
0: Ты сюда приехал выступать с Надей Павлюченко, угу. правильно я понимаю? И у вас принято вообще делать какие-то коллабы, вот так вот поддерживать друг друга? Как вообще случился ваш концерт? Как так получилось, что ты приехал вместе с ней?
1: Во-первых, мы давно знакомы. Не просто у нас есть фит, мы давно знакомы, мы, мы даже встречались. И мы просто поддерживаем общение, потому что у нас есть громкий фит, ну, Относительно громкий, то есть очень многие знают эту песню, но Он не стоит знают.
0: Первый в рейтинге популярности на той да, же Яндекс.Музыке.
1: Да. И мы в целом поддерживаем общение, потому что, как бы, ну, вот иногда приходят какие-то предложения, там, типа, деньги нужно там как-то тоже делить. Надо просто, вот у нее концерт, и она такая: блин, приезжай, давай споем. Я такой, круто, давай. У меня будет концерт, я тоже ее позвал. Если бы это все было в одном городе, было бы проще. То есть не нужно было бы ехать 7 часов в одну сторону, 7 часов обратно, сидя. У нас вот так. По поводу конкретно Минска, блин, сложно сказать, потому что... Но ну, я знаю очень многих музыкантов, минских там исполнителей. У нас их достаточно много. Многие на коннекте, но как будто бы есть разные какие-то... Тусовки музыкальные. То есть, вот есть одна тусовка: тут тут рэперы тусуются: есть другая тусовка. Тут рэперы с гитарой тусуются, есть другая тусовка. Тут рокеры тусуются. То есть, очень много тусовок. И у всех своя, какая-то своя, короче, вот, блин, забыл слово, природа, в общем, mm -hmm. у них своя вот внутри. Кто-то с кем-то пересекается, то есть я по разным пересекаюсь с тусовками вообще. Внутри они друг друга поддерживают прям здорово, но особо не пересекаются вот именно сами тусовки. Мне кажется, это нормально, наверное, везде так. Свои своих поддерживают, как правило. То есть репостят, там приходят на концерты. А
0: всякие коллабы, вот э, ты, например, сделал фит, да, с Надей, mm -hmm. в целом это популярно?
1: Ну да, да, почему нет? Ну, я просто, у меня не очень много фитов, у меня там на площадках висит фита 3, наверное, mm -hmm. всего, это вот за 4-5 лет, ну, то есть я просто не фанат фитов, мне интереснее как-то делать полноценные песни, если у тебя уже есть два куплета припев, типа, зачем звать кого-то ради того, чтобы позвать, вот, то есть с Надей у нас очень органично все было, очень органично, то есть просто я услышал ее демку, мне понравилось, потом мы на какое-то время вообще об этом забыли, там проходит полгода, и мы снова это обсуждаем, и она такая, блин, я не могу там, ее дописать, ну, там, короче, долго рассказывать, но э, вкратце, типа, э, она предложила на фит мне залететь просто, и я такой, ну, давай, хорошо, давай. И я написал куплет свой, она такая, о, какой куплет, я такой, да, припев, такому припеву только такой куплет и нужен. Потом она переписала свой куплет, у нее был другой, на основе моего переписала как бы отвечая, там. Потом я сделал музыку всю, там, и мы записали, вот. Ну, то есть, как-то шло, знаешь, вот само не было такого, что, типа, блин, нам бы фиточек с тобой нужно было бы сделать. То есть, часто люди с такого залетают, вот. Мне такое не очень вкатывает, потому что я за органику. Mm -hmm. Я за то, чтобы человек прям сидел в песне, если это фит, вот как влитой а не просто «давай вместе вдвоем, да, потому да, что, что нам да. нужно обменяться аудиторией». Ну типа нахуя. Я вот лично не фанат такого, хотя ну в этом ничего плохого нет. Мне просто как-то это чуждо. То есть я за то, чтобы все было органично, чтобы вы сочетались вместе, чтобы все было вот, вот так.
0: А с точки зрения какой-то поддержки молодых музыкантов у вас есть какие-то движухи от города, например? Вот у нас есть э, Моспродюсер, знаешь, там типа музыку mm -hmm. в парках включает молодых исполнителей, mm -hmm. всякие фестивали устраивают куда, ну, вполне реально попасть новеньким. У вас что-то такое есть?
1: Ну, от государства точно нет. Я не помню такого. Может, было что-то когда-то, но я вот вообще в голову не приходит. У нас как-то ребята все сами что-то стараются делать. Есть там, например, некоторые СМИ, неофициальные, вроде бы, как просто вот, знаешь, там человек решил обозревать новые релизы там белорусские, и он решил просто вот вести об этом там Инстаграм, например, вести подкаст об этом, типа зовет там всяких людей из индустрии, то есть вот как-то на инициативе. Вот, вот такие ребята есть, это клево, просто что даже вот это есть. Было бы кру круто, если бы такого было больше, потому что абсолютно стандартная история, что ты выпускаешь там песню э, или альбом, и просто как будто бы вот в никуда, потому что э, сарафанка может не сработать, реклама может не сработать, тикток может не зайти в тренд, и просто ребята сидят такие Тысяча прослушиваний на песни, такие, ну ладно, это не мое, значит, наверное. А потом через полгода такие, нет, я все-таки попробую снова. Но, но какой-то такой поддержки не хватает, наверное, но в целом, может, и круто, потому что, знаешь, как естественный отбор какой-то идет, только самые стойкие доходят до каких-то результатов внушительных, только самые там, крутые. Потому что, на самом деле, когда вот ты выпускаешь в никуда песню, это же очень деморализует.
0: Ну да, ты сразу такой, а
1: Какой бы у тебя стаж да. ни был, какой бы ты ни был крутой, это все равно как-то бьет немножко по... Даже не то, что по самооценке, типа, эго страдает, да, это тоже есть, но в целом как-то несправедливость какая-то чувствуется вот в этом, да, что, типа, блин, ты так много работал над этим, и как будто бы вот... Разве чего? Просто там кому-то, да, зашло, кто-то там перепостил и все. Это также может и вдохновлять очень сильно на, на работу дальше, чтобы расти. Если бы все становились успешными, то никто не был бы успешным. В чем логика? Типа все бы просто записывали пердеж в микрофон, какие-то тексты ни о чем, какую-то музыку за пять минут. Когда человек годами трудится и прям точит, точит, точит камень, у него появляются разные грани в музыке. То есть он, он глубже погружается в это, становится большим профессионалом, в этом.
0: Ты себя к какому жанру больше относишь?
1: Мне э, кажется, мне пора изобретать свой жанр, потому что у меня смесь просто разных жанров, и мне сложно отнести к какому-то одному. Когда я говорю, что я там поп, я такой, но я же не поп. Когда я говорю, что я рэп, но я же не рэп. Когда я говорю, что я альтернатива, я такой, уже ближе. Но альтернатива что такое? Я до сих пор до конца не понимаю, что такое альтернатива, что такое инди, потому что настолько размытое понятие. Вот, возможно, как раз-таки оно и подходит. Ну, инди, альтернатива.
0: Другая музыка. И в
1: скобочках да? поп, рок, рэп и электроника, все вместе. Баллада, да, 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 гитарная.
0: Ты много музыки вообще слушаешь. Замечал, что зарубежная инди и русская очень отличаются.
1: Да. Как будто бы у зарубежного инди есть какое-то прям, знаешь, звучание. Ну, определенное именно. А русская инди как будто бы... Вот мы не знаем, к какому жанру отнести, но пусть инди будет, типа, такого плана. Конечно, есть очень много исполнителей, там, групп, музыкантов, которые вдохновляются западными, или косят под западных, или, там, хотят, вот, какие-то тренды оттуда подчеркнуть. Кто-то под копирку прям делает, кто-то просто какой-то симбиоз. Делает, но достаточно ребят есть, которые самобытное тоже делают. Не знаю, музы музыки так много, и нет же, ну, сложно же изобрести новый жанр. Типа новый жанр это типа смесь чего-то из старого, как правило. То есть вот появляется что-то новое, и на обычно, обычно это да, это просто вот какой то одна группа с другой группой, они вот переспали, у них родились дети, и это вот новый жанр, типа, новая группа такого плана. Ну, вот, поэтому, не знаю, я как-то не делю даже на жанры в голове, да, то есть я когда слушаю музыку, нахожу какие-то песни, у меня нет какого-то шаблона типа «О, это рэп» или «О, это рок», я просто вот такой, мне нравится эта песня? Это хорошая для меня музыка или нет? Просто вот меня цепляет или нет? Mm -hmm. Хочу я добавить или нет? Вот я как-то по таким критериям оцениваю всегда. Мне пофиг на жанры, поэтому у меня, наверное, все песни в разных жанрах.
0: Леш, ты знаешь свою статистику? Кто больше слушает твою музыку? Это все таки Российские слушатели или белорусы в основном?
1: Я на Яндексе помню, там больше России, вроде там Москва вот на первом месте. В Инстаграме у меня тоже по статистике больше подписчиков из Москвы, из России. Только потом идет Минск, Беларусь. Вот. Не помню по цифрам, но то, что больше, да.
0: Почему белорусы такие талантливые?
1: Везде есть талантливые люди.
0: Просто какое-то такое замечание, что очень музыкальные вот именно ребята из Беларуси, какого mm -hmm. музыканта не открой, все очень такие интересные, самобытные.
1: Я даже как-то вот тоже особо не разделяю музыкант, откуда он. Типа, понятно, что если чернокожий... Ну, блин, у этого, у этого чувака по-любому грув будет
0: Врожденным. 100
1: из 100, скорее всего. Ну, вот как-то вот именно у чернокожих музыка в крови. Это очень сильно чувствуется вот там по... Даже потому, как они двигаются, потому, как вот они поют. А так вообще вот кто, откуда, вот у меня как-то тоже нет разделения, мне вообще пофиг. Я иногда даже удивляюсь, когда вот я слушаю артиста, я такой, блин, клево. И потом узнаю, что там он э, из России, например, или там из Белоруссии, или из Украины, или вообще там из Европы. я такой, блин, а вот я думал, что он из другой страны. Ну, то есть я как-то не замечаю такого. вот Про украинцев вот реально был какой-то, может, я вот заметил конкретно, но в году в пятнадцатом, м 14 14-15-16 год был какой-то бум украинских музы музыкантов, там, вот, и Монатик появился, там, еще там ребята появились. И я вот тогда прям открыл для себя, что, блин, Украина такая музыкальная страна, офигеть. Вот, и мне казалось как раз-таки, что из, вот, Беларусь, Россия, Украина, как будто бы Украина самая музыкальная, мне так казалось. Но сейчас мне кажется, что вообще везде есть талантливые люди, и вообще, как, как будто бы дело не в том, где ты родился, а скорее в том, как ты вообще формировался, то есть понятно, что ну, страна влияет на это, да, потому что разный там менталитет немножко туда-сюда, но скорее, а как тебя воспитывали, какую музыку ты слушаешь, как много ты там работал над своей музыкой, вот как развивался сам. Вот это же гораздо важнее, чем просто базово, где ты родился, типа. Вот, потому что если есть, в принципе, предрасположенность к музлу хорошая, то я уверен, любой человек с хорошей предрасположенностью к музыке может достичь уровня Сайма Смита или кого-нибудь еще вот если просто он будет этим заниматься заниматься много широко не узконаправленно типа просто сидеть в студии песни писать это же очень многосоставная штука быть артистом типа это нужно уметь себя подавать уметь говорить импровизировать двигаться если мы про сцену говорим да уметь на камеру как-то работать если это съемки какие-то или просто вести там соцсети уметь там петь как-то вот по своей манере как-то это все можно развивать это все навыки просто которые э, можно качать как, как мускулы.
0: Как считаешь, есть ли какой-то секрет хита?
1: Мне кажется, что для хита просто очень много факторов должно сойтись. Вот для меня есть две, две, две группы хитов. То есть в первой группе хитов это однодневные хиты, которые ты послушал, такое типа, да, тебе заела эта песня, прикольно, а через месяц про нее все забывают. А есть хиты, которые вот они как будто бы навсегда. Вот ты даже через 10 лет переслушиваешь песню, и ты такой, да, сука, да, да. И первое я как бы не воспринимаю. То есть, ну, для первых как будто бы и то, и другое сложно, да, но первое как будто бы проще, потому что меньше факторов. Там как будто бы вот нужно, чтобы мелодия была приятная, чтобы она была понятной, чтобы ее можно было запомнить, легко воспроизвести самому. Чтобы была какая-то либо эмоция, либо какая-то энергия у песни, и чтобы это было просто стильно. Это про первый лагерь. Типа, А про второй еще как будто бы вот чтобы смысл был. Если плюс смысл добавить, то вот как будто бы песня, она может жить вечно, потому что... Ну и смотря еще какой смысл, то есть можно же говорить про актуальные вещи, которые чисто вот сейчас актуальны, да, там, а через год уже это уже устаревшая какая-то история. А можно говорить о чем-то вечном, про переживания какие-то, про... Ну, про любовь, да, то есть про чувства, про какие-то явления, то есть э, такие песни могут жить вечно, если плюс еще все те факторы есть, ну, как бы понятность... Э энергия, эмоция. Если это какая-то ритмичная песня, то это должен быть кач какой-то. Если это там лиричная песня спокойная, то чтобы она просто вот знаешь замораживала, она тебя замораживала, чтобы такой, чтобы завораживала тебя, чтобы ты вот прям погружался.
0: А как думаешь, можно ли написать условный хит по определенной структуре? Вот знаешь, есть же всякие коучи, которые там Преподают, как правильно писать uh -huh. песни, сонграйтинг,
1: одно другого не, не исключает. Есть же форма, а есть содержание. Да, то есть содержание это то, какую эмоцию и какой смысл ты вкладываешь, а форма это то, по структуре, как ты это все сделаешь, какая аранжировка будет по стилю и так далее. То есть, это же все может работать вместе. Как бы ты можешь написать песню от души, от сердца, чистую с эмоцией, со смыслом, и в то же время придать какую-то структуру. Какой-то вот, знаешь, как будто бы усредненный шаблон хита. Типа там должен быть припев, куплет, припев, куплет, бридж, припев и разъемный проигрыш. Ну, условно, да? То есть много разных вариаций, много форм. Есть какие-то какие устоявшиеся шаблоны, которые, ну, работают, очевидно. И шарящие продюсеры, они это знают, они это чувствуют, потому что они наслушались всего, и они просто заметили закономерность, что вот такая связка работает. Ко мне, когда приходят, например, делать заказ какой-то, то есть у человека там песня под гитару, например, и он приходит, чтобы я сделал ему музыку, записал, свел, я иногда ребятам подсказываю, типа, смотри, тут вот у тебя по структуре очень э, затянуто. Можно сделать вот так, типа перекинуть вот этот блок сюда, там припев сюда перекинуть, будет работать гораздо круче по как-то по динамике по драматургии как-то будет круче работать. Ну, то есть это же все тоже на, на чувствах можно делать, но и с опытом, на, с наслушенностью. Поэтому, отвечая на твой вопрос, да, конечно, есть какая-то формула, но это не всегда панацея.
0: Иногда залетает музыка, а ты думаешь, вообще как-то могло стать популярным?
1: Конечно. Нередкая история, когда там какой-то артист выпускает э, альбом, и он ставит на определенный трек, а выстреливает абсолютно другой.
0: С какими трудностями сталкивался на своем пути артиста, музыканта? Например, давай, три штуки. Три самых таких больных угу. трудностей.
1: Была проблема, когда я очень много на себя брал и не умел делегировать еще, у меня не было команды. То есть я и музыку писал, и песни ну, полностью вот делал весь продакшн и записывал, и все. И плюс еще всякие организационные вопросы решал сам, и... Там, отвечал, например, на предложения лейблов, там и так далее, переговоры вел какие-то с кем-то, да. То есть вот было время, когда я все это делал сам, и ужасно просто ну, это истощало меня. Ну, то есть, был такой момент. Я научился потом делегировать, то есть кому-то что-то поручать. У меня стала формироваться команда. То есть сейчас у меня, например, есть менеджер, на которого я делегирую какие-то моменты. И он прекрасно с ними справляется, даже лучше, чем я в каких-то моментах, потому что, знаешь, ну, у всех людей по-разному развиты какие-то таланты. То есть, вот у него, например, прекрасный талант вести переговоры с кем-то. То есть, он может там и цену поднять, и очень логично и сдержанно вести диалог. А я очень эмоциональный. Если я вижу там, что мне что-то не нравится, что там кто-то начинает наглеть или как-то некрасиво говорит, я не могу себя держать в руках. Не в том плане, что я взрываюсь и начинаю писать, а да пошел ты нахуй! В том плане, что мне просто, у меня начинает бурлеть все внутри. То есть мне сложно это эмоционально очень для меня. Просто я истощаюсь из-за этого тоже, потому что, ну, нужно же деликатно вести диалог, да? Я пишу что-то. Очевидно, у моего менеджера это лучше получается. Он спокоен как удав в этом плане. У меня появился даже человек, который заливает э, тексты песен на площадке, на Genius, на там еще куда-то, редактирует их, я ему плачу. Ну, то есть такого плана. А сам бы я все это сидел, делал, охуевал бы и просто хотел бы выпилиться через час. Я бы такой, блядь, я хочу музыку писать, а не вот это вот все но оно надо, поэтому вот я научился делегировать. Это вот ну такая проблема, которая мне была очень долго. Еще был такой момент, ну бывает вот ты делаешь какую-то песню, да, то есть выпускаешь и ожидание не равно реальность. Когда я выпускал первые песни в восемнадцатом году на площадке уже, конечно была вот эта вот романтическая фигня, что типа о блин сейчас все разъебет. сейчас будет супер успех, а у меня там знаешь типа сто подписчиков добавилось с нуля, типа сто. Я такой, пиздец, это как? <смех> <смех> это просто вот очень расстраивает, да, и постепенно я пришел к тому, что я не делаю каких-то суперставок на что-то, ну вот я научился сдерживать свои ожидания, я понимаю, что рано или поздно будет все то, чего я хочу, все то, чего там я достоин, если я работаю над этим. Но я научился не так сильно расстраиваться в моменте, если вот я выпускаю песню или там выпускаю видео какое-то, или альбом. Понятно, что всегда фид фидбэк какой-то есть хороший, но не всегда это оправдывает твои ожидания. И... А у меня ожидания всегда были очень высокие. То есть я такой максималист немножко в этом плане. Я научился немножко вот сдержанно к этому относиться такой. но зайдет хорошо. Не зайдет. Хуево, но потом зайдет. <смех> типа такого плана. Ну, еще моменты конкуренции бывали такой. Типа, я на самом деле довольно конкурентный тип. Я это не сразу понял. Но в какой-то момент я проанализировал, что мне постоянно нужно с кем-то находиться в конкуренции. Не в прямой. Типа, что ты, слышь, слушай <смех> сюда, я тебя переплюну. Нет, ну, не, не такого плана. То есть я, например, вижу, что есть талантливый человек, он делает что-то крутое меня это вдохновляет, но в то же время меня это немножко, вот, знаешь, зажигает. Я mm -hmm. такой, блин, я тоже хочу что-то крутое сделать, сейчас новое, типа. Э, я хочу там тоже там собрать э, такой-то зал, там. У меня вот планочка стоит и такой, ну, вот Корж у нас собирал вроде, там, я не помню, 50 тысяч человек в, в, на стадионе в Минске. Это, типа, наверное, это какой-то рекорд. Я такой, ну, вот такая планочка у меня, типа. Завтра. <смех> <смех> Завтра сделаем. То есть я постоянно как будто бы вот, э, ищу, с кем бы вот поконкурировать. И это для меня как игра. Бывало, что я очень сильно заигрывался в это и начинал, прям, знаешь, э, как-то себя уничтожать, себя сжигать. Потому что, ну, вот, если сравнивать, например, двух артистов, да, как правило, это даже если у них очень похожая музыка, э, это все равно разные люди с разными данными, с разными талантами. У них разные сильные и разные слабые стороны. И бывало, я заигрывался, короче, и мог делать акценты на сильных сторонах человека и на слабых своих сторонах. При том, что мы оба как бы на одном уровне, да? Но вот мне казалось, что я прям очень сильно опускаюсь, человек поднимается, и я прям такой, я говно. И я мог в этом находиться очень долго, страдать, но потом я выныривал, и меня это все равно мотивировало расти, что-то делать. И я писал новую музыку и прям апался жестко, вот э, прям на глазах своих же. И я такой, это, конечно, больно, невыносимо, но зато какие плоды, офигеть. И я научился с этим справляться. То есть сейчас у меня уже такого особо нет. То есть сейчас даже вот я вижу, что у меня кто-то знакомый собирает там классные какие-то стримы или там классный трек кто-то выпустил, меня это сейчас больше вот на мотивацию работает. То есть mm -hmm. я уже себя как-то не грызу. Меня это заряжает. Я такой, блин, горжусь, горжусь, охуенно. Хочу, хочу так же, хочу, хочу выше. Да, типа. Но все равно вот есть эта вот штука. Но я рад, что я это заметил, я это понял, прочитал в себе и что-то с этим делаю. Потому что если бы, например, мне не хватило мозгов это осознать, принять и проработать, то... Ну, я бы, наверное, тут уже не сидел. Потому что это иногда до таких крайностей доходило, что я реально типа мог не хотеть жить. Типа. Потому что я чувствовал, вот просто субъективно, это супер субъективная штука. Вот я просто чувствовал, что вот я как будто бы какой-то херовый. я там хуево пою, я хуево сочиняю. По факту, да, нет, все здорово. Всегда есть куда расти, и нужно расти. Вот, если кто-то делает что-то лучше тебя но ты при этом делаешь что-то лучше этого человека. То есть просто важно держать вот баланс эм, акцентов, на что ты обращаешь внимание. Вот. Я научился это держать. То есть я, знаешь, воспитал ценность какую-то в себе. Не в плане, опять же, какого-то эго, типа я охуенный, бля, мне похуй на всех. А в плане, что я чувствую, в чем я хорош для себя. То есть мне очень нравятся, какие тексты у меня, какие у меня аранжировки. Мне нравится, как я пою. То есть я такой красавчик. Я такой, все хорошо, я не говно, есть всегда над чем расти, всем, кому угодно есть на чем расти, и клево, что ты видишь, в чем можно еще подрасти чуть-чуть. Вот И прям нет, нет предела совершенства всегда, даже когда ты на самом пике. еще Мне кажется, люди вот с такой склонностью даже на самом пике могут чувствовать себя говном. Конечно. Это потому что зависит вообще не от показателей успеха какого-то, не от цифр, не от... Признание ⁇ это просто внутренняя какая-то вот яма, в которую можно иногда упасть.
0: Что для тебя успех?
1: Это составная штука для меня тоже. Да, я фанат составных, я на группы все делю, такое, много факторов. Но для меня конкретно это супер крутая шедевральная музыка, супер крутые глубокие тексты и супер крутые показатели по востребованности этой музыки. То есть, чтобы очень много слушали, чтобы много приходило людей на концерты, чтобы тебя знали, тебя слушали. И, ну вот, все вот это вот вместе. То есть, мне, например, недостаточно, чтобы вот музыка говно, но ты популярный пиздец. Ну, то есть, для меня это... Что это такое? Ну, типа, музыка же говно. Вот. Или когда музыка офигительная, но, например, ты не очень популярный. Но это уже лучше, чем первое. Но все равно же не хватает компонента. То есть вот, Но когда оно все вместе, для меня вот это успех. Когда и музыка супер, и ты востребован. Вот это да.
0: Что бы ты сам себе посоветовал в самом начале своего творческого пути?
1: Да я советовал себе все, но ничего не делал. У меня были очень сильные проблемы с дисциплиной. До сих пор они есть, сейчас уже все лучше. Можно, конечно, списывать на то, что там, типа, ты творческий человек, и как бы это же свойственно творческим людям. Нифига, есть какой-то, вот, знаешь, порог, когда ты творчеством занимаешься, да, и там как бы можно все это списать, на то, что. Но тоже творческий, то есть ты захотел, написал, не захотел, не записал, захотел, выступил, не захотел, нет. Но когда вот ты преодолеваешь какой-то порог, когда у тебя уже есть амбиции, когда ты выходишь на какой-то уровень и хочешь расти дальше, это превращается так или иначе в работу все равно. И нужно работать, то есть понятно, что творчество там тоже есть. Это вот как я про альбом говорил в начале, да, что у людей ошибочное представление, профессии вот, музыканта-артиста, потому что там, ну, очень много, процентов 80-90 иногда, это прям труд, вот, и самодисциплины мне очень не хватало прям, то есть, знаешь, я мог там делать по песне в полгода, типа я бывало год мог вообще ничего не сделать, вообще ничего, и как бы то, что я там 15 лет уже музыкой занимаюсь, да, это не значит, что я 15 лет каждый день сижу, играю на гитаре, пишу песни, занимаюсь этим, да вообще нет. Я прям плотно этим стал заниматься только, ну, 4-5 лет назад, прям плотно, когда у меня и заказы пошли, когда я свой первый альбом начал писать, а до этого все было настолько в разброс какой-то, то есть я там вот реально мог полгода-год ничего не делать, потом что-то пописал, такое типа, ну ладно, пойду. Я бы себе такое посоветовал, но я уже тогда это чувствовал, Потому что я с самого начала, когда начал этим заниматься, я понимал, что это все серьезно до конца навсегда, и я знаю, к чему я хочу прийти. Поэтому я всегда себе я себя всегда за это ругал и всегда такой: ну ничего, <laughs> зато потом завтра поработаю.
0: Да, дисциплина это, конечно, сложно, но без нее, мне кажется, вот как раз-таки успеха добиться очень сложно.
1: Да, да. Без
0: целенаправленной ежедневной работы тяжело. Его
1: можно достичь, но не получится удержать. Удержать. Без дисциплины вообще никак.
0: Спасибо тебе большое за подкаст. Была очень рада поболтать. Взаимно. Ребят, подписывайтесь на Лешу во всех соцсетях, слушайте его музыку. Последний альбом особенно. Все, всем пока. С вами была Мэнни и подкаст «На пути к успеху». Подписывайтесь и делитесь подкастом с друзьями, ставьте лайки, звездочки, пишите комментарии. Это поможет нам попасть в рекомендации и вдохновить чуть больше людей. Слушайте нас на любой удобной платформе. Это может быть Яндекс Музыка, Apple Подкасты, Google Подкасты, YouTube, ВКонтакте, Soundstream или Кастбокс. А чтобы каждый день получать порцию вдохновения и не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на мои соцсети «Дзен», «Телеграм-канал» и группы ВКонтакте. Верьте в себя и смело идите к своим мечтам, как это делают наши герои.